0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Conversa de Impacto. Aqui é Impacto, papai. E esse podcast te ajuda a construir uma vida abundante em todas as áreas, diante e para a glória de Deus. Tá? E essa missão da gente é levar esse conteúdo de qualidade para que você consiga ter um relacionamento mais íntimo com Deus e a partir desse relacionamento íntimo você consiga destravar, desbloquear em vários aspectos da sua vida relacional, no seu casamento, na sua família, na maneira como você lida com o seu corpo, cuida da sua saúde, na maneira como você lida com o seu dinheiro, com a sua carreira, enfim. O nosso Deus é um Deus para o homem todo. Eu acredito muito nisso, então seja muito bem-vindo a esse episódio. E dessa vez eu estou trazendo um convidado que para mim é muito especial. A gente não combinou não, viu gente? Podia ter combinado assim... Diego, podia ter combinado? Podia. Podia ter combinado de, de, de eu trazer a definição, mas eu vou trazer a definição para ele, porque, porque é assim que eu consigo definir ele. né Diego, só para você ter ideia, ele é um cristão um zeloso, um cara que, que busca, na verdade, as escrituras sagradas, é, o significado, a identidade dele, e ele sabe de quem ele é filho, ele é criado, né? a imagem e semelhança de Deus. E o Diego ele é um baita de um empreendedor, velho. só pra você ter ideia, o resultado dele nos últimos três anos foi de mais ou menos 15 milhões, né? isso em vendas pela internet, o faturamento dele gira em torno de 15 milhões, então eu tô trazendo pra vocês aqui um cara que, é, que tem expertise não apenas na prática, mas que também tem ajudado vários e vários empreendedores através de suas mentorias, eu sou mentorado desse cara, tá? Ele, para mim, é um dos meus mentores, principalmente no que tange a carreira: como escalar o meu negócio, como fazer mais e mais vendas pela internet, como faturar mais e como, enfim, impactar positivamente o reino. Um cara de princípios, ética e moral de acordo com as escrituras. Diego, seja bem-vindo.
1: Eu já ganhei alguns minutos de atenção da audiência, porque depois de uma apresentação dessa, fica mais fácil. Vamos Legal. lá, vamos lá. Vamos bater esse papo aí sobre singularidade, é, que é uma coisa que eu gosto pra caramba. E é uma coisa que eu, que eu falo muito com as pessoas, né? As pessoas me procuram muito falando, pô, eu não consigo ter um propósito, né? Eu não consigo me encontrar. E aí tem até um livro que muitas pessoas já conhecem, que é Comece pelo Porquê, né? Que aí... Sim. Simon Sinek? Simon Sinek. Né? Muito legal, muito bom aquele livro, Comece Pelo Porquê. Mas eu acho que não é pelo porquê que se começa. Aí muita gente vai perguntar, mas como assim não é pelo porquê? Porque antes de você começar uma causa, você tem que definir quem você é para você saber se a causa que você está lutando é uma causa real que tem a ver com sua identidade. Então, não é a causa pela causa. Porque a causa pela causa é uma influência externa. Agora, a causa pelo que você é, pelo que você acredita, pela sua essência, aí determina o porquê, né?
0: Só pra galera aterrissar um pouco. Pessoal, esse é um tema que é de fundamental importância se você quer empreender e quer aplicar em qualquer área da sua vida, mas de fato, no empreendedorismo, você vai precisar ser singular. Para se destacar, você vai precisar ser singular. E você é singular, de fato. Talvez você só não consiga enxergar isso. É uma busca que todo ser humano tem que fazer. Né? E Diego, qual a importância da singularidade para o meu negócio, para a minha vida enfim, profissional? Tipo?
1: Tá. É, o que, é que a gente fala sempre? A cada dia mais as pessoas estão, estão querendo se destacar. Mas o destaque, elas vêm muito do que os outros estão fazendo, estão dando certo. E elas tentam seguir isso. Não está errado. O problema é quando você não identifica aquilo que você, de fato, tem como essência muito boa e você está deixando de lado para tentar encontrar em alguém que está fazendo muito bem, porque ele está usando aquilo que ele tem de muito bom, que é a singularidade dele, e você tenta espelhar como um caminho de sucesso. Ou
0: seja, tentar viver a vida
1: de outra pessoa. Tentar viver a vida de outra pessoa. Então, a e questão... não
0: viver... Aquilo que Deus chamou pra viver.
1: É, exatamente. Porque aí, quando você começa a viver a vida que outra pessoa tá vivendo, você não consegue performar igual a ela. E aí você se frustra. Você fala, pô, não tô tendo o resultado que o cara tem, não tô conseguindo avançar, não tô conseguindo. Por quê? Porque pô, tu tá querendo pegar a singularidade que não é tua, mas que é do outro cara, pra performar igual a ele. Tu nunca vai conseguir performar igual a ele. Agora tu pode performar muito mais do que ele se você encontrar a sua e seguir a sua jornada. É, eu falo muito que... Aí, aí as pessoas me perguntam, tá, mas como é que eu encontro, né? Como é que eu encontro isso, a minha singularidade? Eu falo o seguinte, é, é um mergulho para dentro, sabe? O estado de flow é aquele momento que você faz aquilo que você ama de uma forma que é fluida, que as pessoas te admiram e passam a espelhar você. Olha que engraçado. Em vez de você espelhar os outros... Passa a observar as pessoas que te espelham. Em que elas te espelham? Porque aí tá uma, uma, uma charada, uma carta, né? De uma possível ligação com a tua singularidade.
0: É fato que 90% das pessoas não estão em busca disso e não, consequentemente, conseguirão encontrar a sua singularidade. Por isso que tu prega isso com tanto vigor né, e afinco nas tuas redes sociais. Inclusive, se você não segue ainda... Bota lá no Instagram, arroba Diego Castro Empreendedor. Segue esse cara, porque você vai aprender bastante sobre marketing digital e sobre muitas outras coisas. E ele traz uma ética do reino, tá, pra gente. É muito importante. Agora, Diego, é fato que as pessoas não conseguem enxergar isso de forma tão intuitiva. Elas não aprendem isso muitas vezes com seus pais. Elas não aprendem isso na escola, na faculdade muito menos, numa pós educação. Não chega a essa essa amplitude, geralmente não chega, a não ser que um professor pontualmente por esse, por essa vocação instrua dessa forma. Quais são os bloqueios? O que é que pode fazer com que a pessoa permaneça cega com relação à sua singularidade, com relação àquilo aquilo que ela foi chamada por Deus, posta na Terra para fazer? O que, é que o que é que pode impedir ela de ver?
1: É muito difícil você contrapor pessoas que estão é, tendo resultado e você quer ter igual a elas e muitos livros, né? E muitos Muitos autores falam que você tem que seguir essa pessoa, você tem que fazer, espelhar. E é uma coisa que modelagem é diferente de imitação. Né? Modelar é você identificar quais são os passos que a pessoa dá para chegar àquilo que ela quer. Imitar é você tentar pegar até o jeito que a pessoa fala, né? até a forma que ela se expressa, quais são as palavras que ela utiliza, que são delas e você tentar fazer isso para você. E aí você se torna um, um, um uma fake. Cópia. Uma cópia. Uma né? xerox fake. feia. Xerox feíssima. Hein? Ridículo. Mas quando você consegue desmistificar esses dois, você modela aquilo que é bom para performar, mas dentro daquilo que é a tua singularidade, a tua identidade. Eu acredito muito que Deus chamou cada um de nós para uma determinada missão, em princípio, que é muito linkado aquilo que Ele já fez por nós. Então... Quando a gente pensa, por exemplo, é, em, o, o diabo ele sempre vai tentar você por aquilo que você acredita que é o melhor para você, né? que é o melhor caminho. Vai que Sim. é, por exemplo, a história de Caim e Abel. Né? É,
0: Caim achava que o caminho dele era o certo.
1: Caim achava que o caminho dele era o certo. É, e Abel foi lá e fez um, uma oferta né, para Deus. Agradável. agradável. E Caim ficou com, com inveja, né? porque... Ele viu que ele queria essa atenção e ele não estava tendo, né? E aí ele falou, não, vou acabar com a vida de, é, de Abel para que eu possa ficar. E, geralmente o diabo ele faz isso com a gente, né? Ele vem, lança a oportunidade. O diabo sabe que Abel é um filho, está seguindo a sua singularidade dentro da jornada, da proposta da jornada dele. E ele acaba... O diabo acaba percebendo que Abel ali ele não consegue influenciar, não consegue trazer, não consegue driblar. Ele falava, esse, esse cara aí tá difícil, velho. Vai ser difícil influenciar esse cara. Porque esse cara aí é treta. É,
0: é literalmente é blindado resistir ao diabo e ele, de ele fugirá de literalmente. voz. Literalmente. O que eu acho interessante, eu ouvi uma definição dessa esses dias, é que geralmente Satanás ele tá bem preocupado em fazer com que nós permaneçamos sem entender. De onde nós viemos, para que nós existimos. E por isso ele traz tanta confusão com relação a Big Ben e várias outras coisas. E tentando dizer que nós viemos do macaco, algo do tipo, é a maneira muito eficaz de tentar desmistificar ou desconfigurar a nossa real identidade. Porque se eu vim do macaco, eu vim para brincar, vim para fazer palhaçada na Terra. Mas se eu vim, fui criado em mais semelhança do Criador, de Deus, do Senhor Jesus. Se eu fui formado à imagem e semelhança dele, eu vim para dominar esse mundo, para governar, para ser embaixador. E eu achei muito interessante porque é, é essa tentação que muitas pessoas caem, né? Elas passam a vida inteira vivendo uma vida que não é delas, ou vivendo a parte daquilo que Deus separou para elas. Exato. Não conseguem aplicar o relacionamento íntimo que elas buscam em Deus na, na maneira como elas lidam com a esposa, com o marido, com os filhos. E você vai ver toda, todo tipo de aberração, né? no meio, inclusive, evangélico. Pessoas que, de repente, têm até uma fé verdadeira, sincera em Deus, mas essa fé não é prática, não gera transformação, mudança, arrependimento. E muito disso vem porque essas pessoas não compreenderam de quem elas são filhos. Elas não compreenderam é, a raiz do problema. né A raiz do problema é a identidade. É a singularidade.
1: É, total. E o grande problema também da singularidade, Gabriel, é às vezes você não querer enfrentar. Você fica com medo, você acha que as pessoas vão te achar ridículo. Porque você quer cantar numa frente de todo mundo. Ou porque você quer fazer uma coisa que as pessoas não estão acostumadas que você faça. E aí você quer entrar num padrão, num fluxo de alguém que faz e todo mundo acha bonito. Todo mundo bate palma pra você. E aí você quer fazer aquilo. Só que aquilo é um caminho que você não vai ter resultado. O caminho que você vai ter resultado é aquele que de fato Deus determinou para você. Que você tem uma jornada para trilhar, mas muitas vezes você foge. E aí por você fugir você quer... O troféu do outro, só que o troféu do outro nunca vai ser seu. O seu troféu é o seu troféu e ele já está guardado para você.
0: Pancada. É, e
1: Pancada. só falta você pegar. Anota isso, galera. Anota é. isso. Uma coisa que eu falo também, até tem uma postagem que eu falo, é, Cara, o, que, o que Deus tem disponível para você, o que Deus tem para você já está disponível. Falta só você ir lá e, e conquistar, e acessar. Então, quando você acessa esse estado, só que para você acessar esse estado, você precisa enfrentar os desafios. Enfrentar o desafio da vergonha, enfrentar o desafio de, da autoaceitação, de aceitar que Deus te criou dessa forma, desse jeito, desse jeito singular, que amanhã muitas pessoas vão se espelhar em você, vão modelar você. Né? Mas quando você aceita isso primeiro, e você segue isso independente de qualquer desafio, tudo acontece. Porque o problema é que o que para o, o desafio que você não enfrenta, ele vira o quê? Teu limite. O desafio Cara, que você não enfrenta.
0: Isso. Anota isso. pelo amor é, Deus. De, o desafio
1: que você não enfrenta vira teu limite.
0: E você anotando isso, tá?
1: Porque você. A, e as pessoas falam muito de zona de conforto, né? Vocês. Pô, tem que sair da zona de conforto, tem que sair da zona de conforto. Eu não acredito muito em sair da zona de conforto, porque todo mundo quer conforto. Né? Acho que teve um, um problema aí na, na escrita da palavra. A questão é. Sair da zona de estagnação, porque quando eu saio da zona de estagnação, eu cresço meu domínio sobre o mundo, eu cresço meu domínio sobre mim mesmo, eu me aceito, eu me auto percebo, eu entendo que eu sou filho e eu agora caminho sem saber, sem me preocupar, porque a questão não está em realizar a mim mesmo, a questão está em cumprir a promessa e o chamado. O grande problema é esse. Eu quero me realizar, eu quero me auto-realizar. eu quero que eu seja... Não, não é você. É a, o chamado que você tem. né? É a proposta, é o caminho que Deus já desenhou para você. E tem muitas conquistas na frente. Muito melhor do que você imagina nesse caminho que você acha que é o melhor. Porque né? é seguindo outros caminhos e esquecendo do que Deus te fez, a tua identidade, a tua singularidade. Que existem desafios que às vezes você não quer acreditar que tem que enfrentar, mas são esses mesmo que você está esquecendo, deixando de lado, que fazem com que você viva uma vida sem propósito. Sem...
0: Então, então, entendendo que existem alguns bloqueadores para que as pessoas permaneçam cegas quanto à sua singularidade. Um deles é o interesse do próprio Satanás em fazer com que as pessoas continuem dispersas, que nem barata tonta, achando que são filhos de macaco ou algo do tipo. É, essas pessoas, se elas não compreenderem de onde elas vêm, elas vão continuar vivendo a vida de outras pessoas e tendo muito menos resultado do que deveriam ter. Geralmente se frustram e ficam cansados. É assim que acontece, por exemplo, com profissionais de 30, 35 anos que querem mudar de carreira porque simplesmente seguiram o um fluxo. Lá atrás alguém disse para ele que ele tem que fazer direito ou engenharia ou algo do tipo. E ele foi lá e fez. E nunca... acha que não pode voltar mais
1: atrás. E não. acha que o também...
0: É e também acha que não pode voltar mais atrás. É óbvio. Era importante que você tivesse tomado outra decisão lá atrás, mas não dá pra chorar pelo leite de, hum. de, derramado o que você tem de idade e de presente é o seu tempo presente é o hoje, pra você trabalhar e fazer e mudar e começar a construir uma nova jornada mas a, eu acho que o início dessa nova jornada, seja qual for a mudança de carreira que você tem que ter, tem que passar por duas coisas a sua singularidade, a sua busca pra dentro, a sua busca de entender quem Deus de fato quer que você seja e também o desenho de vida abundante em todas as áreas que Deus reservou para você. Ou seja, o seu desenho de vida abundante não é segundo os seus termos, é segundo os termos de Deus. Ou seja, o que é uma vida abundante? É uma vida de sabedoria, é uma vida de vida prática, à semelhança ou espelhando o padrão de Cristo, que é o padrão perfeito. É você ser um excelente cônjuge, é você ser um excelente pai, é você disciplinar os seus filhos e discipulá-los nos caminhos do Senhor. É você honrar o seu pai e sua mãe. É você se relacionar bem, de forma ética, em serviço. Porque quanto mais você serve as pessoas, mais você cresce em contribuição. Uhum. E isso é um padrão até espiritual. Mas você, entendendo o seu relacionamento com Cristo, né, entendendo de onde você vem, o seu desenho de vida abundante passa também por uma saúde vital. De você ter disposição. De... Não tem jeito. Você vai precisar dedicar uma horinha meia horinha, o que for, para exercitar o seu corpo, movimentar o seu corpo, senão você vai viver abaixo daquilo que Deus separou para você. É e também envolve a sua carreira, a sua atividade profissional e seu dinheiro, a maneira como você lida com o dinheiro. Então, acho que essas duas coisas, né, identidade, singularidade, e a segunda coisa é o desenho de vida abundante. Tudo isso alinhado com as Escrituras e tudo isso alinhado com o plano de Deus para você, que é perfeito, bom e agradável. Digam, ficou claro isso para mim? Ficou claro que as pessoas... É, tem esses bloqueadores principalmente com relação atrelados ao medo, né? Isso eu acho que para mim e para você que tá aí em casa também ficou muito muito enfático, mas qual é a jornada? Qual qual é o primeiro passo para eu e eu tenho interesse próprio nessa jornada aí, porque eu também estou em busca, né, dessa singularidade. Eu sei quem eu sou, eu sei de quem eu sou filho, mas essa busca por ser quem Deus me chamou para ser tá em mim. E, e qual é o primeiro passo, ah. é o que eu preciso fazer, velho?
1: Tá? Ah. É, o primeiro ponto que eu, aquilo que eu falei, né? Quais são as coisas que as pessoas modelam em você? Acho que é um exercício bem prático é você chegar para as pessoas que mais você convive e que mais te admira e perguntar qual é o ponto, qual é a melhor habilidade que você gostaria de ter que eu tenho? Porque a gente geralmente modela por isso, né? Pela habilidade que o outro tem. Então qual é a que eu tenho que você gostaria de ter? Eu tenho certeza que as pessoas, se você perguntar 10, pelo menos 4 a 5 vão falar uma específica. Que é assim, a pá, mais batata, latente. a mais latente, a mais clara. Então, aí já é um grande guia. né? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é entender, porque as pessoas também têm esse desafio, Gabriel, que é ter a confusão mental, beleza, mas depois elas entendem que são filhas de Deus mas não aceitam viver a sua singularidade, o seu desafio. Esse é outro outro marco, outro pulo em entender e querer viver, acreditar e viver, caminhar, né? Andar não, sobre as águas, Não né? se
0: conformar com nada menos do que a vida que o Deus separou para você. Exatamente. Isso. É, porque,
1: por exemplo, Pedro, Pedro sabia que era desafio, eu tinha certeza, né? E ele até lutava e fazia por onde, mas ele, muitas vezes, tinha medo. E o medo paralisava ele. Ele sabia que ele era, mas o medo par paralisava e fazia com que ele tomasse atitudes que, para ele, era certa, Mas, no final das contas, não era aquela jornada que era a correta, que Pedro deveria andar, caminhar, desenhar. Né? Então, quando você começa a ver a, a história de Pedro, você começa a entender que muitas vezes Jesus fala, calma Pedro, não é por aí, né? não é bem por aí. Parece ser certo, Dá uma freada, né? Né? mas não é esse o caminho, né não é essa a proposta. Então, quando você começa a perceber isso, você mergulha em você e você entende que o caminho é por outro lado. Outra coisa também é você estar sempre em um ambiente que professa e que as pessoas já têm essa singularidade muito latente, né? Porque você observar de longe é uma coisa, mas quando você convive, fica muito mais fácil porque você vê que a pessoa ela tem aqueles resultados, mas porque é algo muito mais simples do que tudo aquilo que se apresenta. Né? É a simplicidade do ser, não é a complexidade, mas é a simplicidade do ser, porque complexidade é você querer complicar aquilo que você é. E simplificar é você ser sendo, né? é viver, viver quem você foi feito para ser. Então, quando você começa a fazer isso, cara, flui, sabe? A singularidade ela vem do estado de flow, que é o que é que eu faço muito bem, o que é que eu tenho tesão em fazer que está alinhado com a proposta que Deus me fez para ser. Então, quando eu caminho nesse, nessa linha, eu consigo desenvolver minha singularidade com muito mais facilidade. Eu tiro por mim, né? É, um dos empecilhos que eu tinha muito grande era dos meus pais. Meus pais sempre foram pais que me levavam para fazer, por exemplo, meu pai sempre quis que eu fizesse uma carreira numa empresa, né? Que eu tinha que trabalhar muito, que a vida é muito dura, e isso ficou na minha cabeça como crença. e Era um mundo muito de escassez e medo e cuidado, e minha mãe era a protetora, né? A pessoa que meu filho, você tá no sereno, né? Você tá aí fora até hoje eu não sei o que é sereno. Mas faz mal. Então é um extremo medo que acaba solidificando algumas crenças. E a raiz, hoje, que talvez você não consiga desbloquear, muitas vezes está naquilo que foi implementado culturalmente como base dos seus pais. E não quer dizer que eles são culpados, né? quer dizer que eles deram o melhor para você dentro daquilo que eles acreditaram que era, mas a vida deles é a vida deles e a sua é outra vida. A sua proposta, a sua jornada, o sua proposta é outro, né? Eu vejo muito pai que é médico, quer que seu filho seja médico. Meu, meu irmão, não é é a história dele, é o que foi construído para ele. Para você é outra diferente. A gente vê, por exemplo, é, na Bíblia mesmo, histórias de pessoas... Por exemplo, Salomão, né? olha que engraçado, Salomão né? e Davi. Salomão, o cara mais sábio da história. Davi, para mim, na Bíblia, muitas vezes é o cara mais tolo da história. Como assim? né? Como assim? Mas o jornada do cara é diferente. E não quer dizer que um tem que ser igual ao outro. Então a gente se espelha muito. Nem se espelha. Às vezes a gente repete sem saber coisas que nossos pais, a nossa cultura, as pessoas que formaram o nosso caráter disseram e a gente está no subconsciente como aquilo sendo um padrão de crença que a gente acredita e a gente vive solidificado, fundamentado naquilo. Então tem que ter muito cuidado e olhar com muito carinho sobre isso. De onde veio a tua formação. Né? É, e trazer Deus a jogada. Né? E ter uma intimidade, ter um contato maior e, e acreditar e dar a ele a... O é, que eu falo muito é dar a ele o caminho, né? O caminho não é trilhado por só você. Você dá o primeiro passo, mas faz com que ele te mostre que você trilha aquela jornada.
0: Criar um, um relacionamento de dependência, né? Um tipo, relacionamento de dependência. Quando todo mundo está buscando independência em vários aspectos, é. a gente, enquanto cristão, enquanto filho, a gente entende que Deus tem o melhor para nós e essa jornada é uma jornada de dependência. Assim, ele mostra: "O que é que tu queres, né? Fazer com a minha vida? O que é que tu queres que que eu faça na minha atividade profissional como tu queres e aí eu, eu vejo algumas pessoas dizendo assim como é que tu tá? não tô como Deus quer e o cara na verdade queria dizer que tava mal tava, é. Tá, é. tá no vermelho é. no cartão de crédito não, será que você tá como Deus quer mesmo? eu, eu, eu chego a duvidar um pouco uhum. da sua incompetência chego a acreditar que você tá sendo incompetente em enxergar todo o plano de Deus pra sua vida em todos os aspectos em todas as áreas ele veio para que tivéssemos vida em abundância isso não significa facilidade isso não significa amenidades, isso não significa que nós vamos enfrentar é, desertos, uhum. mas significa que enfrentando esses desertos, ou dificuldades, ou amenidades, o que for, nós vamos é, prosperar naquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então, se Ele colocou uma doença, não desperdice essa doença, uhum. utilize-a para se aproximar e se tornar mais parecido com Cristo, que é a meta de Deus para sua vida. Uhum. E se você tem uma possibilidade de ter saúde, só por gentileza, continue preservando a sua saúde. Agora, o que não dá é para você ficar doente de cama, com diabetes, amputando um, um dos membros ou algo do tipo, porque você ficou tomando Coca-Cola enquanto você tinha diabetes e não era para tomar. Isso é irresponsabilidade. Isso não é viver a vida que Deus chamou para viver. Ou simplesmente você morrer de infarto com 40 anos, ou ter um infarto com 40 anos, porque você não fez atividade física. Ou porque você não cuidou da alimentação, só comendo fritura, batata frita, da McDonald's, o que for. Isso é irresponsabilidade, é viver a parte daquilo que Deus separou para que você vivesse. Então, Exato. não vem dizer que você está vivendo a vida que Deus quer, ou como Deus quer, se você não está vivendo uma vida abundante em todas as áreas. Que mais na tua história te ajudou, fala para o pessoal de casa aí, a enxergar a tua singularidade? A enxergar o Diego que consegue produzir, nos últimos três anos, 15 milhões consegue prosperar na tua, na carreira.
1: Cara, é uma coisa que eu é engraçado falar isso, mas eu acho que ter humildade, e humildade não é você humildade não é você se mendigar, né? Que muita gente pensa que é. Se diminuir, se diminuir mas é identificar realmente o que é possível e o que não é possível para você, sabe? entender a sua a sua zona de convergência aquilo que você de fato faz muito bem que aqui, de fato vocês não faz muito bem então buscar essa clareza foi um ponto crucial assim na minha jornada e outro ponto é entender que a vida vai ter vários cisnes negros né não sei se você chegou a ler tem um livro cisne negro do na cinta é um que é um livro fantástico, que ele fala o seguinte... Cara, vai ter cisnei negros na sua história. E é inevitável. Que é, por exemplo, o 11 de setembro. Que foi um ataque completamente inesperado. Né, uma destruição. E depois e se reconstruiu. Pessoas perderam várias pessoas perderam familiares. familiares né, histórias completamente marcadas. É, e vai acontecer na sua vida um 11 de setembro. E você tem que saber disso. Para que quando isso aconteça, você esteja preparado entenda que aquilo faz parte da sua jornada né porque quando as pessoas não entendem aí dá tilt e as pessoas acabam não seguindo falando desistindo falando que não era por aqui ou então até colocando culpa em Deus né falando ó tava Deus não queria que fosse assim e não é muitas vezes isso às vezes isso faz parte do processo para que você possa alcançar o próximo nível não posso colocar você que está na esteira correndo a na velocidade 8, pular para a velocidade 16, você vai cair, você vai tomar um tombo grande, você não vai conseguir levantar. Agora, quando eu vou aumentando essa esteira, aos poucos, você consegue se condicionar para, né? E às vezes um cisne negro é um condicionamento para algo maior que você pode viver. E sem isso você não viveria. Então, entender isso na minha jornada, onde eu já perdi, por exemplo, é... já perdi familiar próximo, já perdi... Mais de meio milhão de reais. Já fechei a empresa. Já fechei
0: a empresa. É, eu eu digo, em suma, é alinhar a expectativa, né? colocar esse chip mental aí, de que o medo de errar, a coisa que tu fala muito, inclusive, nos teus vídeos no teu Instagram, hum. o medo de errar, ele some, primeiro, quando você confia naquele que te designou para aquela tarefa, hum. e segundo, quando você sabe que você vai errar mesmo.
1: Exato.
0: Vocês não tem jeito, você vai errar.
1: De onde vem o medo? O medo vem de uma projeção de um cenário desconhecido, sendo como uma projeção mais negativa possível. E 95% né, das possibilidades né, que você até postou, né, dos cenários que você imagina, não vão ocorrer. né? E geralmente os cenários que a gente imagina para um grande efeito são negativos. E quando isso acontece, a gente acaba não executando o que a gente tem que fazer hoje. Porque a gente... Cria uma imagem negativa do amanhã, então a gente não dá aquele passo que deveria dar. E quando eu vejo isso, eu lembro muito que Deus é amor. E muita gente muita gente fala: qual é o oposto do amor? né? Qual é o oposto do amor? O oposto do amor tem gente que fala que é o ódio. ódio. Oh, yeah. Já tem outros filósofos que falam que não, não é o ódio. É a indiferença, né? você ser indiferente, você não fazer com que a pessoa esteja ali, né? finge que não existe. Mas na verdade, na verdade mesmo, o que eu acredito, Gabriel, é que o oposto do amor é o medo. Porque por trás da indiferença é um medo de ter alguém que vai ser maior do que eu. Por trás da ira é o um medo de que aquela pessoa possa me frustrar.
0: Ou por trás do ódio... É o medo... Daquilo, daquilo acontecer, acontecer novamente,
1: daquilo. né? Que foi uma sensação, um cenário ruim, negativo. Eu tenho medo de, de acontecer vida. novamente. Então, o oposto do amor não é o ódio, não é a ira, não é a indiferença. O oposto do amor é o medo. E, e o por isso que, que na, na palavra fala... É, o logo. amor lança fora o todo. Lança fora todo medo.
0: É, eu achei interessante isso porque, é, geralmente, todo mundo sabe que o medo paralisa. Só que tem alguns medos que a gente é encorajado a ter. Seja pelos nossos pais, pelos nossos familiares. Inclusive, uhum. é, foi na, no, na nossa jornada, você foi criando certos medos por conta da influência das pessoas à sua volta. E você precisa desbloquear desse medo. Porque, geralmente, esse medo se manifesta de forma superficial através do estresse. Né? Você quer ver uma pessoa com medo ou uma pessoa estressada?
1: É E das pessoas que a gente mais ama esse é um grande contraponto. Se uma pessoa fala mal de você e é uma pessoa desconhecida, você fala: ah, esse cara tá viajando, né? Se é uma pessoa que você ama muito, muito próxima a você, você chora, você passa o dia mal, você, né? Porque a influência das pessoas que você ama muito é absurda sobre você. Mas nem sempre elas estão certas. Então, ter o um filtro em o que acreditar é muito importante, principalmente para você. Viver a tua singularidade, porque você acaba acreditando em pessoas e não cumprindo aquilo que Deus já tinha planejado, mostrado, apresentado para você. Então, a confusão, muitas vezes, que o diabo faz é essa. É trazer pessoas mostrando um caminho, geralmente, mais curto, de um resultado mais rápido, que, na verdade, não te leva de encontro com aquilo que você é, com a tua identidade, né? Que é a jornada que Deus criou pra você. E aí você se perde e você acha que de fato é o caminho ali, porque é mais fácil, é mais rápido, alguém já chegou por aquele caminho, e o caminho do outro não é o teu caminho. E eu falo muito sobre isso, bicho, é o teu caminho, não é o do outro. Pancada,
0: é o... galera, pancada, Diego, puta grima, bicho. Maravilhoso, eu tô aqui extasiado, porque esse conteúdo, esse conteúdo foi para mim. Diego, uma última, uma última coisa que você gostaria de dizer para a galera que está em casa lá. Ó, só relembrando, segue lá o Diego no Instagram, arroba Diego Castro, empreendedor, tá? É empreendedor. Então coloca lá, você vai ter muito conteúdo de valor pra sua vida.
1: É, quem quiser me seguir lá, eu sempre falo sobre singularidade, sobre... Empreendedorismo, sobre marketing digital, tal, digital as novidades da internet, novidades internet exatamente. É, e também falo muito sobre princípios e coisas que eu acredito, compartilho sempre. Singularidade é uma delas. Boa. né?
0: Diego, quanto do resultado que você teve até hoje no empreendedorismo se deu pela descoberta da sua singularidade?
1: Tá, Eu acredito que basicamente 90%. Porque quando eu descobri, eu, eu acreditei que era possível trilhar por aquele caminho. Porque... Destravou
0: uma série de cadeias.
1: Destravou as cadeias, sabe? sabe? Acreditei que era possível. Acreditei que eu era a melhor pessoa para aquilo. E quando você acredita em você, as pessoas também acreditam. E aí você envolve. né? É, tem um até uma, um, um seriado que tá passando no um Netflix muito interessante chamado Messiah. Não sei se você já viu. Uhum. Que é Messias, né? Que é um cara que ele vem... E ele se diz o Messias, né, basicamente. E fica na dicotomia. Se de fato ele é, se não é, tipo nos tempos de hoje. Né? E a CIA fica assim, pesquisando, vendo se o cara é, se o cara não é. E, cara, como ele acredita tanto né, naquilo, muitas vezes você acaba influenciando outras pessoas. Mas quando você acredita de acordo com aquilo que está na palavra, com a tua bocha, com a tua intimidade com Deus, você acredita e caminha para isso, mesmo o cenário sendo o mais negativo possível, você consegue construir. E na construção você consegue ter clareza. A clareza não vem antes. As pessoas querem clareza antes de caminhar. Você tem que dar o primeiro passo, o segundo, o terceiro. Eu falo muito que é sobre uma lanterna. É como se você tivesse na escuridão e estivesse com uma lanterna na mão. E você liga a lanterna e você vê alguns metros ali, você vê um, dois, três, quatro metros. Você só vai ver o restante do caminho da trilha Meu da jornada Deus. se você andar, se você Sim. der os primeiros Sim. passos. E aí você vai ver, você vai ver que tem uma árvore, pô, não dá para ir para aqui, e aí você vai desviar. Mas o descanso em Deus é no caminhar,
0: Exatamente.
1: não é no sentar.
0: Não é no ficar parado. É, não é
1: não ficar parado. É no caminhar em direção ao propósito dEle e não se desviar disso, e se você encontra a sua singularidade.
0: Poderoso, galera. É isso, pancada na cabeça. Espero que vocês tenham apreciado bastante. Só passando aqui para dar o um último recado, uh, se você não me segue ainda nas redes sociais, arroba Gabriel corre lá. Uh, e se você ainda não está sabendo, todos os dias de 7 horas da manhã, mais ou menos, eu entro ao vivo e a gente expõe as escrituras sagradas ali, é, trago aplicações bem práticas para sua vida e é um momento com o um objetivo específico de desenvolver um relacionamento mais íntimo com Deus tá bom? a gente vai orar, a gente vai ter um momento de comunhão, a gente vai ter um momento de bíblia, beleza? então você é meu convidado 7 horas da manhã lá no canal do Instagram arroba só agradecer Obrigado, velho. Né? será que você pode terminar com oração?
1: Vamos, sem dúvida. Vamos lá. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, Deus, que tu nos concedesse aqui, Senhor, um momento de, de agradável, de poder propagar aquilo que, que tu tem feito na nossa vida e que tu possa, Senhor, despertar a identidade dessas pessoas que estão escutando esse podcast, hum. que elas possam entender e trilhar a jornada que tem para elas e não aquela que aparenta ser a mais agradável, a mais mais gratificante e sim aquela que Tu tens para ela assim e que ela possa se regozijar nisso Deus dá sabedoria, clareza, paz, confiança, coragem para todos que estão nos ouvindo e que a gente possa Senhor representar aquilo que Tu tens como mensagem, como missão, como proposta para a nossa vida individualmente entendendo que cada um foi feito com propósito, com a missão e todos somos um só corpo cada um Fazendo parte, assim como diz na tua palavra, né, o que será o braço sem o pé, sem a cabeça. E que cada um possa identificar a sua jornada, o seu papel nessa tão linda construção que é propagar o teu reino aqui na Terra. Amém. Obrigado, Pai. E é assim que a gente te agradece. Em nome de Jesus, amém.
0: Tamo junto. Seja forte e corajoso. Não tenha mais lentes pantes. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo. por nome que andar. Valeu. Até o próximo episódio.